0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, médecine. La,
0: médecine. La, la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir.
1: Voilà, monsieur le délégué général du Québec, cher Michel, euh, monsieur le président de l'Académie, cher Daniel, euh, madame la présidente du, du Collège Belgique, cher Claude, chers confrères, chers consoeurs, mesdames, messieurs, euh, qu'est-ce qu'une académie à quoi sert une académie C'est quelque chose qu'on me, qu me demande assez souvent, je dois bien le dire. Et c'est une question assez pertinente, assez légitime, parce qu'il y a une telle diversité d'académies dans le monde que de l'académie de musique à l'académie française, il y a évidemment tellement de choix qu'on peut se poser la question « Qu'est-ce qu'une académie et à quoi sert-elle ». Alors, à cette question, on peut bien sûr avoir une approche euh, historique et souligner que euh, les académies des sciences, pour se euh, limiter à celle là les académies des sciences ont d'abord été et avant tout les lieux de la science ouverte, les lieux de la discussion. Quand elles naissent, c'est précisément pour euh, discuter de manière très ouverte et très accessible de la science. C'est aussi, et c'est très important, pour mettre la science en contact avec la société. Et il est clair et démontré que, euh, par exemple, la British Academy, qui est l'une des plus anciennes académies des sciences, a joué un rôle considérable dans le développement de la révolution industrielle. Mais on peut aussi avoir une, une approche prospective, pas seulement historique, même si l'approche prospective s'appuie sur l'histoire. Et là, clairement, aujourd'hui, et probablement de plus en plus, les académies sont des plateformes, sont des plateformes d'échange, sont des ponts à lancer entre des domaines qui parfois ne se côtoient pas énormément. Et dans, cette, euh, large, dans ce large panel d'échanges, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus la diplomatie scientifique, c'est-à-dire euh, le recours à la science, pour mettre en contact euh, les différents états, mais aussi euh, dans un monde qui est de plus en plus globalisé, mais aussi de plus en plus euh, fragmenté. Euh, il y a une place pour euh, les académies, euh, de telle sorte que nous réconcilions cette globalisation avec la fragmentation euh, de notre vie euh, quotidienne. Et dans cette diplomatie scientifique, bien évidemment, l'Académie royale de Belgique essaye de jouer euh, son rôle modeste, mais je pense extrêmement euh, efficace. Elle a d'abord euh, entamé une très large collaboration avec le Collège de France, qui maintenant euh, date de plusieurs années, et beaucoup d'entre vous sont habitués à venir aux, aux conférences des, de nos confrères, euh, de nos collègues de, du Collège de France. Et puis, euh, aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle chaire avec un, une autre région du monde, le Québec, qui nous est très proche. Et euh, cette chaire du Québec, euh, nous la devons beaucoup, euh, évidemment, à la délégation générale du Québec, et notamment à Michel Audet, que je voulais remercier très, très sincèrement aujourd'hui. Je suis très heureux dès lors que nous inaugurions cette chaire qui est non seulement l'occasion d'entendre de très grands scientifiques euh, du Québec nous parler de leurs recherches, mais qui est aussi l'occasion, et ça s'est passé hier, euh, grâce à, à, à deux euh, de nos académiciens, Jean-Jacques Quisquater et Nicolas Serres, euh, c'est aussi l'occasion de mettre des chercheurs comme Gilles Brassard, que nous entendrons dans un instant, en contact avec la jeune génération de chercheurs du même domaine euh, de nos universités. Ce n'est donc pas seulement une chaire qui vise à diffuser du savoir, ce qui est l'un de nos rôles essentiels, mais aussi une chaire qui vise à mettre euh, les scientifiques du Québec en contact direct avec les jeunes chercheurs euh, de, des universités de la communauté française. Et je me réjouis aussi euh, de, de cela. Alors, hier... Le Collège de France, aujourd'hui le Québec, demain, je vous le promets, la Suisse, voilà, euh, une diplomatie scientifique de la francophonie euh, et je m'en réjouis, je voudrais vraiment... Euh, insister sur euh, l'apport énorme de Michel Audet dans la création de cette chaire. Mais je voudrais aussi remercier Rémi Kirion euh, et in absentia Véronique Allouin, parce que il y a euh, une antériorité, d'une certaine manière, à cette chaire, puisqu'il euh, y a quelques années, euh, à la fois euh, la recherche québécoise et le FNRS ont, ont noué des liens qui permettent à des chercheurs de financer une recherche conjointe entre le Québec et la communauté française et euh, je suis très heureux d'une certaine manière que cet accord qui a été passé entre le Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles à travers le FNRS trouve aujourd'hui à l'Académie Royale de Belgique euh, l'occasion aussi de s'exprimer à travers cette chaire du Québec merci à tous les acteurs et promoteurs euh, de cette chaire, merci aussi euh, tout particulièrement à Jean-Pierre Devroy qui en tant qu'administrateur euh, du, du collège belgique a, a œuvré énormément pour la mise en route de, ce, euh, de cette chaire et je cède immédiatement la parole à euh, mon ami Michel Audet.
2: Merci infiniment cher Didier, euh, euh, secrétaire perpétuel de cette auguste maison. Monsieur Brassard, bienvenue à Bruxelles. Cher Rémi Kérion, il euh, me fait plaisir de saluer la présence euh, cette semaine à Bruxelles du scientifique en chef du Québec, et grand chercheur dans les neurosciences également euh, à l'Institut d'Argos à Montréal. Euh, chers amis, chers distingués, comme, euh, chers, euh, euh, chers participants, chers invités, qu'on dit ici, euh, qu'on salue dans, dans, dans vos titres, grade et qualité, donc qui est une formule vraiment belge. Euh, euh, bienvenue et puis merci de vous être déplacé aujourd'hui pour cette première euh, de la chaire du Québec à l'Académie royale des sciences de Belgique. Comme disait euh, euh, Didier, il y a une antériorité à cet événement. Je pense que c'est parce que des, des personnes ont cru en la di diplomatie scientifique, en ce rapprochement entre le Québec et la Belgique francophone, qui repose beaucoup sur la question de la mobilité des chercheurs, de la mobilité de la jeunesse aussi et de la mobilité de la connaissance. Alors, je tiens tout d'abord à, à vous remercier beaucoup, euh, cher Didier, pour nous avoir ouvert les portes de votre maison, ce qui démontre vraiment de l'intérêt que vous portez euh, au Québec et à la société québécoise et à ce qu'elle peut apporter, dans une certaine mesure, dans cet univers de la connaissance et de la science. Euh, J'aimerais également vous dire que nous sommes d'autant plus fiers d'être complices avec vous que la science, ce n'est pas juste l'affaire de la lingua franca, euh, de la langue anglaise, et que euh, la science, c'est aussi une question de diversité. Ça passe aussi par la diversité linguistique, et bien entendu, je pense qu'on peut faire la démonstration que les connaissances et la science, ça peut aussi se développer, se stimuler, se diffuser avec cette belle langue qui est la langue française, dont je pense que nous avons une certaine responsabilité en termes de pérennité et également en termes de qualité, quel que soit notre accent. Euh, cette chaire du Québec également, euh, nous avons d'un commun accord décidé de donner une priorité aux au prix du Québec et aux lauréats des prix du Québec. Les prix du Québec sont décernés à chaque année à des grandes personnalités du monde culturel et du monde scientifique du Québec. Euh, il y a huit prix dans l'univers culturel et, huit, et sept prix dans l'univers des sciences. Et euh, c'est une euh, initiative qui, dans sa forme actuelle, date de 1977, mais déjà en 1922, à l'époque, le gouvernement du Québec avait créé deux prix pour honorer des Québécois et des Québécoises qui s'étaient distingués à la fois au Québec, à la fois au Canada, mais aussi dans le monde, à la fois dans le secteur de la culture et également dans le secteur de la science. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir un titulaire de ce prix qui est Gilles Brassard, qui est titulaire du prix Marie-Victorin, décerné en 2000 déjà, M. Brassard et qui est décernée à chaque année à une personnalité scientifique qui a marqué la réputation du Québec sur la scène internationale dans le domaine des sciences pures et des sciences appliquées en dehors du biomédical. La deuxième titulaire qui va suivre à la chaire du Québec sera Madame Myriam Beauchamp, qui est lauréate du prix de la relève scientifique en 2017 et qui est professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal, qui est neuropsychologue et qui est chercheuse au centre de recherche du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, qui est aussi un fleuron du milieu euh, médical au Québec, qui est une, un des centres hospitaliers les plus reconnus en Amérique pour les jeunes et la pédiatrie. J'aimerais en terminant euh, euh, remercier une fois de plus Didier Vivier pour, euh, pour euh, à la fois sa complicité, son amitié, sa vision d'avoir pu euh, établir ce pont avec le Québec. Et également, euh, Jean-Pierre Defroy, qui est celui qui, qui, mine de rien, met en branle toute cette aventure. Alors, merci infiniment euh, à vous. Merci aussi au scientifique en chef, Rémi Quirion, qui est un de ceux qui aussi a mis l'épaule à la roue et les et quelques briques euh, dans la cathédrale qu'on est en train de construire, bien humblement. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée.
3: Euh, Bonsoir. Mais je, je vais vous rassurer, je suis le dernier à parler <rire> avant <rire> Gilles. Alors, euh, je suis un homme heureux et un académicien heureux aussi, puisque je suis celui qui représente un peu en, dans l'Académie royale ici en Belgique euh, la cryptographie, de voir que la, première chaire, et euh, me comble par la présence effectivement de la cryptographie et de Gilles Brassard, qui est euh, un ami depuis plus de 35 ans. Euh, il m'avait accueilli dans son bureau euh, à Montréal euh, en été, et ça avait été bien chouette, et depuis lors on se voit régulièrement. Alors j'ai eu l'occasion, parce que ce n'est pas sa première visite, à, à Bruxelles, de l'inviter quatre mois, euh, ici à Bruxelles, il y a longtemps, il y a, il y a trente ans, et donc euh, pendant quatre mois, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui euh, chaque jour, et de déjeuner de temps en temps ensemble, toutes les semaines, c'était bien chouette, de lui soumettre euh, des idées, et euh, effectivement, il nous a donné ainsi, je ne sais pas, douze, douze séminaires euh, une cinquantaine de chercheurs belges qui en euh, ont gardé un, un souvenir et un plaisir ébloui Et donc, c'est ce plaisir que j'espère que tu vas nous faire partager aussi aujourd'hui. Et donc, oui, pour te présenter autrement, tu as reçu plein de prix, récemment, donc, le prix Wolf avec Charles Bennett. Euh, donc, des co-inventeurs de plein de choses en... en en cryptographie quantique, il se fait que Charles Bennett est aussi un ami, donc c'est extraordinaire pour moi. Et donc, euh, tu as finalement, euh, tu approches le prix Nobel, si on peut dire, il faut, faut dire ce qui est. Euh, donc, vous voyez euh, que malgré tout, euh, il a gardé sa, sa modestie, sa simplicité. Et, et aussi je crois euh, qu'il va avoir le grand plaisir de vous parler, ça, ça te fait plaisir, ça me fera plaisir. Et euh, l'art du secret dans un monde quantique, oui, ce n'est pas, pas seulement qu'un art, c'est aussi une science, hein. il faut bien quand même être clair. Et, euh, et donc, voilà, euh, merci euh, Gilles, et je te laisse le,
0: le micro. Merci Jacques. prendre un souvenir avant de commencer. Oh. <rires> pas sûr parce qu'il y en a un gros spot en arrière, là, mais bon, c'est pas grave. <rire> Merci d'être là. C'est euh, très, très agréable d'inaugurer cette chaire du Québec. Donc oui, comme Jean-Jacques vient de dire, euh, la cryptographie est une science, bien sûr. Euh, mais j'ai préféré utiliser l'art du secret comme titre parce que c'est plus accrocheur. Euh, et Alors, c'est quoi l'ordre du secret ou la science? Bien, c'est un combat. C'est un combat millénaire euh, entre deux entités, vous aurez deviné, les faiseurs de code et, et les briseurs de code. Techniquement, on les appelle cryptographes et cryptanalystes, mais je préfère utiliser faiseurs de code et briseurs de code dans le contexte de cette conférence plus grand public. Et bon... Le mot a été utilisé plusieurs fois déjà en me présentant l'art du secret. C'est aussi, c'est très joli de dire ça. Le vrai mot, c'est la cryptographie. Donc, je vais vous parler de cryptographie. Euh, et ce qui va nous intéresser d'abord, c'est pourquoi la cryptographie. Euh, mon but, ma, ce que je considère comme étant la chose la plus importante que je peux contribuer à la société, c'est aider à protéger la vie privée. Alors, ceux qui ne la trouvent pas drôle, ont, parce qu'ils n'ont pas compris, tant pis pour eux. Mais, <rire> mais euh, c'est une photo authentique. l'hôtel des villes de Barcelone, la place George Orwell a une caméra de surveillance très, très bien signalée. Au moins, elle est bien signalée, c'est déjà ça. Euh, et c'est ça que je veux combattre. Pas la surveillance euh, nécessairement de toutes ses formes. Mais Big Brother. Big Brother, l'invention, on pourrait dire, de George Orwell, euh, qui pour moi est une chose très néfaste et que je souhaite combattre par tous les moyens possibles. La cryptographie est un moyen. Ceci étant dit, euh, vouloir préserver la vie privée, euh, c'est un but que je considère noble, que certains considéreront comme perdu d'avance, euh, parce que Lorsque tout et chacun met sa vie privée au nu, euh, même pas pour un bonbon, juste pour le plaisir de l'exhibitionnisme, on peut se demander s'il y a encore quelque chose à protéger. Donc, en plus de la, l'aspect scientifique de la chose, il y a aussi un aspect social, un aspect éducation, ou peut-être que je suis un lunatique et que la vie privée, ça n'existe plus et que je travaille comme un dinosaure. C'est possible aussi. J'espère que non. Donc, moi, je crois à la vie privée, à son importance et à la possibilité et à l'importance de la préserver. Et c'est là-dessus que je travaille. Aujourd'hui, on va voir la question qui va, la question qui va nous intéresser. C'est, nous, nous savons depuis plus d'un siècle déjà que notre univers est un monde quantique. Je ne vais pas expliquer de façon élaborée ce que ça veut dire. Sachez simplement qu'au début du XXe siècle, deux grandes théories physiques ont été développées, ont vu le jour au début du XXe siècle, la relativité d'Einstein et la physique quantique ou la théorie quantique, euh, qui elle a été démarrée par Planck en 1900, à laquelle Einstein a grandement contribué avant d'essayer de la renier un peu et de plus être tellement d'accord avec cette théorie-là. Mais quand même, Einstein a joué un rôle très important dans l'établissement de la théorie quantique. Au début, du, au, au début du 20e siècle. Alors, la question qui nous intéresse, c'est, nous vivons dans un monde quantique, que ça nous plaise ou non, ce n'est pas notre choix. Euh, est-ce que le fait que l'univers soit quantique, est-ce que, et, et, bon, et en particulier, un jour, euh, nous pourrons construire des, ordres, des ordinateurs quantiques dont je parlerai un peu plus tard. Donc, les ordinateurs qui fonctionnent sur, sur, sur des bases complètement nouvelles, et qui permettent des possibilités insoupçonnables. Enfin, on, on soupçonne très bien maintenant, mais qui auraient été insoupçonnables il y a 50 ans. Alors, la question qui nous intéresse ici, c'est le fait que nous habitons dans un univers quantique. Est-ce que c'est une bénédiction pour les faiseurs de code? Est-ce que les faiseurs de code sont très heureux de cette réalisation que l'univers est quantique, ou est-ce qu'ils aimeraient bien mieux demeurer dans l'ancien monde où la physique était classique, le monde de Newton donc, est-ce est que le fait que l'Univers soit quantique, c'est bon pour qui? Est-ce que c'est bon pour les faiseurs de code ou pour les briseurs de code à long terme? Donc, ça, c'est la question centrale dont je vais vous entretenir. Mais commençons par parler des cryptographies de façon plus générale et commençons euh, euh, par, par dire qu'il y a plusieurs buts pour la cryptographie. Les deux buts les plus importants, mais qui ne sont absolument pas les seuls, mais les mais les deux plus évidents, en tout cas, c'est la confidentialité et l'intégrité. La confidentialité, ça veut dire qu'un espion ne pourra pas savoir ce que vous dites. Donc, ça vise à cacher le contenu des communications entre des individus ou entre des gouvernements, des banques ou quoi que ce soit. Mais préserver euh, la confidentialité des communications, c'est ce qu'on appelle la confidentialité et c'est un, un but très important de la cryptographie. Un autre but qu'on ne peut pas euh, un autre but qui, qui est vraiment très important aussi, qui s'appelle l'intégrité, c'est de s'assurer que si je reçois un message qui prétend venir de quelqu'un, je, je vais m'assurer que ça vient vraiment de la bonne personne et qu'il n'a pas été modifié en cours de route. Alors, l'intégrité et la confidentialité sont deux facettes de la cryptographie. Dans cette leçon, nous allons nous concentrer sur la confidentialité. Donc, l'intégrité, on n'en parlera plus. J'ai voulu vous le mentionner parce que c'est important mais on n'en parle plus aujourd'hui. Donc, on se concentre sur la question de la confidentialité. Comment s'assurer de la confidentialité des communications? Alors, commençons dans l'Antiquité. Je vous ai dit tantôt que c'est un combat millénaire. Alors, la cryptographie, l'art du secret, qui était un art au début, effectivement, alors, c'est devenu une science, en fait, au, au, vraiment, c'est devenu une science au milieu du 20e siècle. Donc, c'était un art très, très longtemps. Alors, là, donc, la, dans l'Antiquité, la cryptographie, un des premiers exemples connus euh, a été relaté par Hérodote. Alors, Hérodote, c'est pas lui quelqu'un de Hérodote, c'est euh, généralement considéré comme le père de l'histoire, du moins dans l'histoire occidentale. Père de l'histoire, dans le sens, c'est la première personne qui a réalisé que c'était intéressant d'écrire des livres d'histoire. Encore une fois, en Occident. Uh, et uh, Hérodote raconte l'histoire euh, euh, qui, qui se passait en Grèce. Euh, je ne vais pas réviser mes notes, je ne sais plus si c'était contre la Perse, probablement. Dans ce temps-là, les Grecs et les Perses étaient toujours en guerre. Mais quoi qu'il en soit, le détail n'est pas important. Mais il y a de cela maintenant 2500 ans, donc le 5e siècle avant Jésus-Christ. Euh, il est devenu important de faire passer un message comme quoi une armée était en train de, de se mettre en route ou était en train d'être construite pour attaquer, il était important de faire passer le message euh, de façon secrète pour que les Grecs puissent se préparer à la bataille contre les Perses, si c'était ça. Et euh, la façon que Hérodote explique qui a été utilisée à l'époque, Hérodote a raconté ça des siècles plus tard, mais, mais il nous le père de l'histoire nous parle de ce qui s'était passé au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors Hérodote nous raconte que pour faire passer le message de l'attaque plus ou moins imminente, mais pas si imminente que ça, que vous allez voir, on a pris un esclave, on lui a rasé la tête, on a tatoué sur son crâne le message à, 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 à transporter, on a attendu que les cheveux repoussent, et on a envoyé le message à et on a envoyé l'esclave à destination. À l'époque, les sentiments d'urgence n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais ça a fonctionné. La Grèce a gagné grâce à ça. Parce qu'ils ont pu se préparer. Bon. Euh, mais ça, ce n'est pas de la cryptographie. C'est de la stéganographie. La steganographie, bon, la cryptographie, le but de la cryptographie, c'est qu'on envoie un message sous une forme que si ça tombe dans les mains de l'espion, l'espion ne pourra pas comprendre le contenu. La stéganographie, il s'agit de cacher l'existence même du message. Voyons l'histoire du crâne rasé, c'était de la stéganographie. Si, il avait été, si, si pour quelques raisons, on, on s'était douté que cet esclave portait un message, on aurait essayé de lui raser de la tête et on aurait pu lire directement euh, le contenu. Donc, c'était de la stéganographie. Donc, voyons, euh, à, dans ces conditions, la, la vraie cryptographie, ça date de quand? Bien, à peu, près, à peu près en même temps. Un des plus vieux exemples connus, peut-être le plus vieux connu, en Occident toujours, euh, a été fait à euh, Sparte. C'est un dénommé l'isandre qui a euh, inventé ou utilisé, en tout cas c'est documenté qu'il a utilisé une chose qu'on appelle la citale. La citale, c'était essentiellement un bâton d'un diamètre bien précis et pour chiffrer un message, on prenait une lanière de cuir qu'on enroulait autour du bâton, on écrivait le message comme ça, de gauche à droite, ou en fait, oui, probablement. Puis ensuite, on déroulait le, la, la ceinture du bâton, et, et vous voyez que les lettres, plutôt que d'apparaître dans l'ordre du message réel, les lettres apparaissaient dans cet ordre-là. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant un système par transposition, dans le sens qu'on change seulement l'ordre dans lequel les lettres sont écrites. Et ce n'est pas très, très sophistiqué, Hein? Ce n'est pas très sophistiqué du tout. Pour décoder le message, il suffisait d'avoir un bâton la, du même diamètre. Donc, le messager euh, prenait la lisière de cuir sur laquelle le message était écrit et s'en servait carrément comme ceinture. Si jamais il était arrêté, euh, probablement qu'il y aurait des petits problèmes, mais, mais on espérait que personne ne réussirait à déchiffrer ça. Mais Comme ça, en plus, ça servait de ceinture, il y avait un peu de séganographie aussi. Il faisait semblant qu'il n'y avait rien. Et à l'autre bout, évidemment, celui qui recevait le message avait besoin d'un bâton du même diamètre. C'était ça qu'on appelait la clé aujourd'hui. La clé de chiffrement des chiffrements, ça aurait été le, le diamètre euh, du, du bâton. OK. Euh, avançons de quatre siècles environ. Un exemple, l'exemple le plus connu d'utilisation de la cryptographie dans l'Antiquité. Euh, C'était Jules César. Euh, il, est, il est parfaitement bien documenté donc il n'y a aucun doute là-dessus que Jules César utilisait un système cryptographique pour communiquer avec ses généraux ou je ne sais pas quoi euh, mais le système de César était extrêmement, je ne sais pas si l'a inventé mais c'est clair qu'il l'utilisait c'est extrêmement primitif simplement qu'on décale l'alphabet de trois lettres et on, le, le texte clair étant écrit on remplace systématiquement chaque A est remplacé par D chaque B par E chaque par F, etc. Vous voyez, ce n'est pas très, très, très sophistiqué non plus. Euh, c'est ce qu'on appelle <coughs> un chiffrement par, euh, par substitution. Tantôt, c'est par transposition, on change l'ordre des lettres. Puis, par substitution, on change les lettres, A devient D, etc. C'est beaucoup mieux de faire les deux en même temps. Un chiffrement qui faisait E de et la substitution, mais à l'époque, c'était euh, les deux systèmes qui ont été utilisés euh, dans l'Antiquité. Oui, ici qu'en fait, euh, si on se doute que c'est un système comme ça qui est utilisé, que le seul secret serait de combien de lettres on décale, mais il y aurait seulement 26 clés possibles, dont une qui n'est pas très, très intéressante. OK. Alors, est-ce que c'est seulement les militaires qui utilisent la cryptographie dans l'Antiquité? Euh, principalement, mais pas seulement, parce qu'on a aussi euh, trouvé des exemples d'utilisation de la cryptographie dans... Le Kamasutra. Là, on parle d'environ 7e siècle après Jésus-Christ, donc on fait quand même un, un saut en avant important. Euh, pourquoi? Parce que euh, c'est un, 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 un des 64 yogas du Kamasutra, c'est l'ordre du secret, qui est extrêmement important pour pouvoir envoyer des messages secrets à, à sa maîtresse ou à son amant. Euh, c'est très évident que, euh, que l'ordre du secret va être utile. Bien, assez pour l'antiquité. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé En accident, rien, pendant 1500 ans. Alors, 1500 ans plus tard, remarquez que j'ai dit un accident, donc je contrôle compte pas le trois qui n'était pas un accident. J'arrête à César. Entre César et Alberti, ici, essentiellement, rien est passé en accident. On, on reviendra à l'Orient par la suite. Alors, Alberti, euh, un Italien est considéré généralement comme bon il ressemble à ça c'est lui qui a construit la fontaine de Trévi, à Rome en passant mais la fontaine originale qui a été détruite remplacée par celle qu'on connaît aujourd'hui euh, Tout est que Alberti c'est un architecte c'est un mathématicien c'est un savant etc et on lui doit on le considère comme étant le père de la cryptographie occidentale euh, et on lui doit entre autres le disque de chiffrement qu'il aurait inventé en 1467 et ça ressemble à ça alors ici vous avez un disque vous avez l'alphabet normal a, b, c, jusqu'à z, et vous avez l'alphabet dans un ordre euh, aléatoire. Alors, pour utiliser le disque de chiffrement, on commence par et, et, ces, deux, et ces deux roues tournent l'une par rapport à l'autre. Donc, on commence par tourner la roue intérieure à, à un endroit déterminé euh, en accord avec son correspondant. Et une fois qu'on l'a fait, ben a va correspondre à c, b à u, c à g, etc., d à l, etc. Donc, ça ressemble au chiffre de César, mais c'est beaucoup plus difficile à briser. Parce que cette fois surtout si cette, euh, cet objet n'est pas dans les mains de l'ennemi. Parce qu'il y a un beaucoup plus grand nombre de possibilités. Très bien. Euh, donc, ce disque de chiffrement d'Alberti a euh, vraiment été une révolution dans l'histoire de la cryptographie. Et il permet de faire ce qu'on appelle la solution polyalphabétique. Mais je ne crois pas qu'Alberti y avait pensé. Laissez-moi vous expliquer. Donc, le 10, ce que je viens de vous raconter, c'est qu'on tourne le 10 dans une position fixe et ensuite, on fait de la correspondance pour chiffrer ou déchiffrer un message. Mais si à chaque lettre du message, on tourne la roue, ça rend la chose encore beaucoup plus difficile à briser. Parce que maintenant, la même lettre claire va être chiffrée par des lettres, des lettres chiffrées différentes, sauf s'ils sont à distance 26 l'une de l'autre dans le texte. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'exception polyalphabétique, qui a été un très, très grand progrès. Et euh, je pense que c'est Jean Tritem, je ne suis pas certain, je crois, je crois que c'est Jean, Jean Tritem qui a inventé cela, euh, en utilisant ou pas le disque d'Alberti, je ne sais pas, mais euh, ça compliquait beaucoup les choses. Je vais juste vous, euh, vous montrer quelque chose de Jean Tritem. Alors, il écrit euh, ce livre, Polygraphie, je suis sur Wikipédia. C'est vraiment très, très 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 amusant de voir ce qu'on ce qu dit de, de, de Tritem. Son livre a été mis à l'index jusqu'en 1900. C'est un livre en trois volumes et on a l'impression que c'est livre sur la magie. Donc, c'est très amusant parce qu'on croit que c'est des esprits qui communiquent à la distance, etc. Mais pas du tout. c'est des livres sur la cryptographie. Donc, il a réussi à Crypter son propre livre pour que ses lecteurs ne se rendent pas compte que c'est un livre sur la cryptographie. C'est vraiment très fort. Euh, cryptographie et stéganographie, les deux. Donc, il y avait les deux dans son livre. On a cru que le troisième livre, c'était vraiment de la magie, puis on a fini par se rendre compte le troisième livre aussi sur la cryptographie. Et en fait, on peut considérer que, euh, je ne suis pas sûr à quel point c'est vrai, mais j'ai lu quelque part que ce livre-là, le livre, euh, livre steganographia et, euh, et polygraphia, euh, auraient été les premiers livres écrits sur la cryptographie encore une fois, très astucieusement, en s'arrangeant pour que les lecteurs ne s'en rendent même pas compte. Bon, revenons à, à la présentation principale. Donc, si vous avez le livre de polygraphie. Allez, je vais avancer d'une. Ensuite est arrivé le chiffre indéchiffrable. Le chiffre indéchiffrable, c'est une invention... Euh, on peut attribuer à, à, à Bellasso un, encore un, un italien qui est généralement attribué euh, à Vigenère. Vigenère c'est un français. Euh, Vigenère a publié ce livre. Ça, c'est Vigenère son livre. Vigenère a publié un livre qui s'appelle « Des chiffres ou secrets de manière d'écrire » en 1500... Euh, de Romains, là. Bon, euh, bon, 1586, je crois. Hein, quelque chose comme ça. Euh, et, et, et cette méthode attribuée à visionaire qu'on appelle le chiffre indéchiffrable, encore une fois, euh, a tenu le très longtemps. Je reviendrai à ça un peu plus tard. Je fais un grand saut jusqu'à la Deuxième Guerre. J'aurais pu faire une conférence complète sur la fabuleuse histoire de, de l'art du secret. J'ai choisi de faire une conférence qui parlerait aussi de quantique. Donc, je fais un saut en avant. On arrive à la Deuxième Guerre. Évidemment, il s'est passé bien des choses intéressantes. Entre le 15e, 16e siècle et le 20e siècle. Mais à la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'exemple que vous connaissez probablement tous, à savoir Enigma. Donc, Enigma, c'était la machine utilisée par les Allemands pour chiffrer leurs messages. Il y avait une autre machine plus sophistiquée qu'ils utilisaient aussi, mais en général, la machine la plus utilisée par les Allemands s'appelait Enigma. Ça ressemble à ça. Ça, c'est au musée cryptographique de Bletchley Park, en Angleterre. de euh, et euh, inventé par un nommé en 1923, on parle de la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. La machine utilisée par les Allemands, Enigma, avait été inventée 15 ans avant le début de la guerre. Mieux que ça, a été breveté aux États-Unis. Il, brevet, euh, il y avait probablement un brevet allemand aussi, je ne sais pas. Mais il y avait un brevet aux États-Unis, littéralement. Vous voyez, c'est... Euh, Sherbius, voilà. Cherbius, Suffering Machine, c'est le brevet de la machine Nigma euh, en, si en, 1922 ici, voilà. ce n'est pas 23, c'est 22. Euh, ça c'est cocasse quand même. Bon, évidemment, quand les Allemands l'ont utilisé pendant la guerre, ils ont fait des changements. C'est tel quel la machine telle est décrite dans le brevet américain. Il ne faut quand même pas exagérer. Mais euh, bon, Alors, là c'est un exemple. J'ai commencé ma conférence en vous disant à quel point. Je suis du côté des faiseurs de code parce que pour moi, j'accorde une importance énorme au, au respect et à la protection de la vie privée. Donc, je suis généralement du côté des faiseurs de code. On prendrait que dans cette histoire, je suis du côté des, je suis du côté des briseurs de code et je suis très heureux que qu'Enigma euh, n'ait pas tenu le coup. Mais, euh, bon, la plupart des gens croient que c'est Turin qui a brisé Enigma. C'est pas vrai. Enigma a été brisé en Pologne par trois Polonais, le plus connu s'appelant euh, ils ont, et, et, Enigma a été brisé avant le début de la guerre, par ces trois Polonais. Et, et Entre autres, grâce au décryptage qu'ils faisaient chez eux des messages Enigma, ils ont su que la Pologne allait se faire envahir. Et ils ont eu le temps de partir. Deux d'entre eux sont allés en Angleterre et ont pu continuer, ont pu donner le flambeau à Turing, si vous voulez. Et donc, toute cette histoire que Turing a découvert comment briser Enigma, c'est n'importe quoi. Ce qui n'est pas n'importe quoi, ça c'est Riejewski, ce qui n'est pas n'importe quoi, c'est que Turing a quand même été au cœur de la façon pratique de briser Enigma. Enigma a été brisé plus ou moins de façon théorique par les Polonais, mais ça aurait pris plusieurs jours de travail pour décrypter un message Sachant qu'ils en envoyaient des centaines par jour. Euh, ce que Turing a fait est extrêmement important. Ça, c'est Turing. Il travaillait à Bletchley Park, c'était le, le centre secret de décryption, de cryptanalyse à la Deuxième Guerre mondiale, qui ressemble à ça. Euh, donc, euh, ben, lui, il est dans une petite hutte qu'on ne voit pas, qui n'est pas très jolie, mais ça, c'est la maison principale de Bletchley Park. Et, euh, et, et ce qu'il a fait, c'est construire, construire cette machine qui est essentiellement un très, très grand nombre de copies d'énigmes qui roulent en parallèle avec beaucoup de choses intelligentes en plus. Ce n'est pas juste calcul parallèle. Il y avait énormément de choses très, très astucieuses que Turing a inventées pour pouvoir briser Enigma jour après jour, alors que les messages étaient encore importants. Si on si on, si on apprend, essaie si de déchiffrer un message, puis on apprend cinq jours plus tard qu'on va se faire attaquer, ce n'est pas très utile. Donc, l'approche, Turing a été absolument essentiel. Mais ce n'est pas lui qui a brisé Enigma. Ça, c'est une reconstruction de la machine de Turing. Les originaux ont été détruits, euh, vus par en avant, vus vu par en arrière. Enigma, c'était la principale machine utilisée par les Allemands pendant la guerre, mais pas la seule. En fait, au niveau état-major, Hitler utilisait une machine plus sophistiquée, qu'on appelle le suivre de Lorenz. Je n'ai pas de photo ici pour vous montrer. Alors, et briser le chiffre de Lorentz était beaucoup plus difficile que briser Enigma. Et ça, c'était réalisé par un dénommé Bill Tutt, euh, un, un Britannique qui ensuite est allé au Canada et a fondé le département d'informatique de l'Université de Waterloo. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour briser le chiffre de Lorenz, la bombe, la, la machine de Turing, voulant dire celle-ci, c'était pas ça qu'il fallait faire, quelque chose de plus sophistiqué. Et le premier ordinateur électronique de l'histoire, qui ressemble à ça. Ça, c'est une reconstruction aussi. Mais le premier ordinateur de l'histoire, qui s'appelait le Colossus, a été construit pour briser le chef de Lorenz. Donc, la, la bombe, de, la, la machine de Turing qui s'appelait la bombe, ce qui était un très, très mauvais choix de mot évidemment. Parce que si les Allemands avaient appris que la bombe était développée à cet endroit-là, ils seraient faits bomber, justement, <rire> Bombarder. <rire> Je crois que c'est la bombe, parce que c'est Bomba qui veut dire faire la fête, en espagnol. En temps de guerre, on prend toujours des noms de code pour ce qu'on fait. Comme projet Manhattan, bien, ça ne veut rien dire Manhattan. Mais bon, c'est là qu'on a développé la bombe atomique. Alors, la, bomba, la bombe, c'était le nom de code du projet de Turing pour construire cette, machi cette machine-là. Je il que, euh, pour terminer avec l'histoire et en venir à nos agnons d'aujourd'hui, euh, cette machine qui s'appelle le Colossus a été le premier ordinateur électronique de l'histoire. Alors, quand j'étais jeune, j'apprenais je que le premier, le premier ordinateur électronique, c'était ENIAC. ENIAC n'a pas été le premier ordinateur électronique, c'était le 11e. Parce qu'il y a eu 10 qu'on construits construit pendant la guerre. Mais c'était gardé secret. C'est demeuré secret militaire, secret d'État jusque dans les années 70. Bien. À cette préambule, la question qui nous intéresse, je dis tantôt je vous la question qui nous intéresse principalement, c'est qu'est-ce que ça vient changer dans tout ça le fait que nous habitons dans un univers quantique. Mais quelque part, la question qui est encore plus intéressante, c'est la question plus générale, c'est qui gagnera? Évidemment, entre faiseur et buzzer de code. Je vous ai présenté deux acteurs. Qui va gagner à, à la fin de la journée, ou enfin, à la fin de l'histoire? Ça, c'est la question euh, centrale à ma conférence. Et la question comme subsidiaire, c'est qui gagnera, sachant que les choses ont changé, le monde étant quantique. Mais il a toujours été quantique. Mais maintenant qu'on a réalisé qu'il l'est, ça change, ça change la donne. Et de quelle façon? Voilà. Et en fait, je vais donner la parole à un, non pas un scientifique, mais un romancier, un poète, Edgar Allan Poe, poète américain du 19e siècle, qui, qui a écrit des, des choses de, de très, très belles histoires, surtout des poèmes et des courtes histoires. Euh, Pau était, en plus d'être un romancier et un poète, Pau était un briseur de code amateur, mais de haut niveau. Et en particulier, une des nouvelles les plus célèbres de Pau, celle qui lui a rapporté le plus d'argent, je crois, je crois qu'il a eu 100 dollars pour ça, alors de toutes les œuvres de Pau, celle qui lui a rapporté le plus d'argent et qui, qui était le plus célèbre s'appelait... Euh, ben, en anglais, de Gold Bug. Le gold bug est traduit comme le scarabée d'or. Je crois que c'est Baudelaire qui a fait la traduction. est euh, il que le scarabée d'or, donc le gold bug, c'est une histoire, une courte histoire de, de peau qui met en vedette un parchemin chiffré découvert par le principal euh, personnage de l'histoire. L'histoire étant racontée par un narrateur qui est l'ami, M. Legrand, c'est le principal personnage. M. Legrand a trouvé un parchemin euh, qui ressemblait à ça. Il a trouvé ça en, euh, et... il voyait bien qu'il n'a fait des pirates. Et euh, en bas, c'est une chèvre, mais euh, une jeune chèvre. D'où M. Legrand a conclu que ce n'était pas n'importe quel pirate, c'était le très célèbre Capitaine Kidd. Captain Kidd, très célèbre pirate, euh, imaginaire bien sûr, euh, qui dans, dans, dans l'histoire, on savait que son trésor avait été perdu, qui avait fait un naufrage, trésor perdu. Donc M. Legrand s'est dit, ah, ce parchemin euh, va me donner la clé de où trouver le trésor perdu du Captain Kidd. Voilà, mais on ne voit pas grand-chose. Euh, et alors M. Legrand, pour essayer de savoir de quoi... On va essayer d'y voir plus clair, approcher le parchemin du foyer, de, de l'éclairage. Il approchait du foyer dans lequel il y avait un feu de bois. Et surprise, voici ce qui est apparu. Vous voyez, c'était de la stéganographie à premier niveau. Parce que l'existence même du message était cachée, c'était de la stéganographie. Mais une fois qu'on apprenait, qu'on voyait qu'il y avait un message, là, c'était de la cryptographie. Parce que le message était chiffré. Alors, M. Legrand passe 12 pages, ou plutôt, Pau passe 12 pages, euh, d'échange entre M. Legrand et le narrateur, où le narrateur, quand le narrateur voit ça, il dit « mais a rien à comprendre », puis M. Legrand dit « ah, mais ouais ». Et est expliqué, détail après détail, comment partir de ça et faire, du, faire un texte compréhensible. Bon, par exemple, M. Legrand dit « voilà, regarde, euh, si, on compte, si on compte le nombre d'occurrences de chaque caractère, on voit que le 8 apparaît 33 fois, le point virgule 26 fois, etc. Et donc, probablement que le 8, ça représente la lettre E, qui est la lettre la plus fréquente en anglais. Euh, bon. Et donc, si on remplace tous les 8 par des E, ça donne ça. Ensuite, on remarque que point 4E, point 4E, qui apparaît un grand nombre de fois, point virgule 4E, e point e 4E. Or, quel est le mot en anglais de trois lettres le plus fréquent qui finit par e? The. Par conséquent, point virgule, c'est probablement t, et 4, c'est probablement, probablement h. etc., etc., et, cetera, et, cetera, et cetera. Puis, au bout de la ligne, euh, le détail est fait pour nous montrer voici, voici la table, la table de, de substitution. Et effectivement, et ça, c'est ce qu'on va appeler la clé. Donc, j'ai reçu le terme technique, la clé, euh, c'est ce qui permet de chiffrer et de déchiffrer. Voici le texte chiffré. Donc, un autre terme technique, le texte chiffré. Voici le texte chiffré, voici la clé. Et si on applique la, au tec, si on applique la clé au texte chiffré, bien, on obtient le texte clair. C'est vraiment en, en remplaçant systématiquement tous les vides par des E, les points virgules par des T, etc. De la, du tableau précédent, on obtient ça. Puis on dit ça, c'est le texte clair. Ah oui, euh, ça n'a pas l'air très, très clair. Uh, ça va être très, très clair parce que la première chose à faire ensuite, c'est de mettre des espaces au bon endroits. Parce que les espaces avaient été enlevés. Alors, on ranger ah. des espaces, ça donne ça. Pas très clair encore. Alors, maintenant, ça s'appelle.. Maintenant, maintenant de, ce n'est plus un chiffre, c'est un code. Un code, c'est une technique par laquelle on va rendre quelque chose obscures, non pas en faisant euh, un, un, des, du chiffrement lettre par lettre, ou bit par bit en informatique, mais en utilisant des. Euh, toutes sortes de façons détournées d'essayer de dire quelque chose. Ou il peut y avoir un, un, un livre de code. Donc, dans ce cas-ci, M. Legrand, à partir de ça, explique au narrateur, « Mais ce que ça, ça nous dit, c'est qu'il faut grimper dans un arbre qui a telle place, puis il va y avoir un crâne dans l'arbre, puis il faut laisser tomber une bille dans, dans, dans l'œil du crâne, puis la bille va retomber euh, quelque part à terre, puis c'est là qu'il faut, qu faut creuser. » Bon, puis la première fois qu'il essaie, ça ne marche pas parce qu'il a mis dans le mauvais œil. Donc, ensuite, il recommence avec le bonnet et il trouve son trésor. Non, l'histoire finit bien. OK. Pourquoi je vous parle de ça euh, D'abord parce que c'est amusant, évidemment, mais aussi parce que Poe, euh, comme je vous ai dit, Poe était un briseur de code amateur, mais de très haut niveau. Et cette histoire de Goldbug, le scarabée d'or, a été extrêmement populaire, mais non seulement extrêmement populaire, c'est l'histoire qui a créer des vocations dans plusieurs personnes qui sont par la suite devenues des cryptanalystes, des briseurs de code professionnels. Euh, donc c est, c est, cette histoire a eu une importance, une, une réelle importance dans l'histoire de la cryptographie. Mais je vous en parle surtout parce que Poe était tellement convaincu euh, de ses talents, de briseurs de code, voici ce qu'il a écrit. Oh, excusez-moi. Euh, avant, avant ça, euh, je, je vais maintenant euh, revenir un peu en arrière dans l'histoire, euh, l'histoire avec un grand H, pour vous dire que ce n'est pas Po qui a inventé là, cette technique pour déchiffrer euh, ce genre de message. Le déchiffrement de ce genre de message qu'on appelle substitution monoalphabétique, veux dire que chaque lettre est remplacée systématiquement par un symbole ou une lettre. Donc, le chiffrement monoalphabétique n'a pas été brisé par Po à l'origine. En fait, la première percée euh, qu'on peut trouver dans l'histoire de quelqu'un qui a trouvé comment faire pour déchiffrer, décrypter euh, ce genre de message. Euh, c'est le 9e siècle par ce monsieur. Et si vous ne savez pas lire, euh, ça donne ça. Et si vous n'avez pas le courage de le dire au complet, on va l'appeler Al-Kindi. Donc Al-Kindi, euh, c'est un, un, une personne absolument extraordinaire qui ressemblait à ça. Euh, Al-Kindi a écrit 290 livres, essentiellement des livres de sciences, de religion, de philosophie, extrêmement prolifiques, extrêmement savants. e siècle, vous vous souvenez, j'ai dit « n'est rien passé entre César et Baptista, euh, mais j'ai dit « en Occident. En Orient, il se passait des choses. Et En Occident, on se tapait dessus, on faisait rien d'autre à l'époque, euh, pendant le Moyen-Âge. Mais, mais, mais en, en, en Orient, des choses très intéressantes se faisaient en mathématiques. Et entre autres, Elkindi a écrit ce livre, qu'on peut traduire librement en français le titre par manuscrit, sur le déchiffrement des messages cryptographiques. Et dans ce livre, il explique comment déchiffrer, décoder euh, la substitution monoalphabétique. Ce que Poe avait euh, dans son histoire, c'est Elkindi, probablement le premier qui a trouvé comment faire ça.
3: Alors
0: voici de quoi, euh, la première page de son livre. Prenez-en bonne note. Et euh, Alors, on pourrait se dire que vraiment, c'est Al-Kindi qui est le père de la cryptographie euh, moderne et que son influence aurait dû être considérable, certainement en Orient, mais pourquoi pas en Occident aussi. Le gars il a écrit 290 volumes. Malheureusement, celui-ci a été retrouvé en 1987. Donc, non, ça n'a eu aucune influence sur l'histoire. C'est dommage. C'est aurait réduit. Bon. Alors, revenons-en à notre question. Qui gagnera entre faiseurs de code et briseurs de code? Et qu'est-ce que Pau en dit? Alors, Pau, étant donné qu'il était tellement fier de ses capacités de briseurs de code, son opinion était faite, et il a écrit une phrase mémorable et incisive. Essentiellement, qui veut dire les briseurs de code seront toujours plus astucieux que les faiseurs de code. Quelle que soit l'astuce, euh, l'ingéniosité que les faiseurs de code vont déployer, les briseurs de code vont toujours réussir à être meilleurs qu'eux et, et déchiffrer. Dit autrement, euh, Poe était convaincu que ce sont les briseurs de code. La question qui va gagner, Poe dit les briseurs de code vont gagner. Il écrit ça en 1841, dans le drôle de magazine, mais bon. En 1841, Poe a écrit cette phrase mémorable. C'était extrêmement prétentieux de dire ça. Pourquoi? Est-ce qu'il avait raison? Hein? Est-ce qu'il avait raison? C'était prétentieux pourquoi, vous vous souvenez vous du euh, Vigenère, le chiffre indéchiffrable de Vigenère, qui réellement a été inventé en 1553 il n'était pas encore brisé à ce moment-là. C'est presque 300 ans. Personne ne s'était vanté de pouvoir briser le chiffre indéchiffrable de Vigner. pour ne pouvait pas ne pas savoir ça. Et pourtant, il a écrit son énoncé. Peut-être qu'il voulait dire, « Bon, ce n'est pas encore brisé, mais un jour ça viendra. » Peut-être c'est ce qu'il voulait dire. Et si oui, il avait raison. Ça a été brisé par Babbage. Charles Babbage, c'est l'inventeur de l'ordinateur mécanique. Euh, au 19e siècle, un anglais, qui a écrit en 1854 un traité sur comment briser le chiffre indéchiffrable. Dans ses notes personnelles, on peut trouver que ça date de 1846. 1846, brisé, Bon, si on oublie ça, là, 1854, brisé, 1553, inventé, 301 ans de euh, succès. Après 301 ans, ça finit par être brisé, un peu plus vite en réalité. Comparer ces dates-là a dit ça cinq ans avant que le chiffre indéchiffrable soit brisé. Mais quand il a écrit ça, ça faisait 250. presque 300 ans que ça tenait le coup. Donc, c'est extrêmement prétentieux, c'est peut-être pas le bon mot, mais disons, je sais pas. Non. Prenez des risques. Mais quand même, notre question, c'est est-ce euh, qu'il avait raison? Alors, avant d'y répondre, Remarquons qu'en science ou en art du secret, il y a deux questions principales qu'il faut résoudre au niveau mathématique. Une question, je vais parler de la clé, la, la clé euh, monoalphabétique, celle que M. Legrand avait réussi à déchiffrer dans l'histoire de Pau. Cette clé sert à transformer le texte clair en texte chiffré et ensuite le texte chiffré en texte clair. Donc, il faut que les deux personnes qui communiquent partagent cette clé et qu'elle soit secrète. Donc, une question extrêmement importante, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir une clé commune Commune et bien sûr secrète. L'autre question, si on va faire de la cryptographie, c'est si effectivement les deux participants ont une clé secrète, s'ils ont vraiment une clé en commun qui est secrète, comment s'en servir Donc, ce sont vraiment deux questions indépendantes. Chacune de ces deux questions mérite d'être travaillée, mathématiquement ou autrement. Et euh, il faut résoudre les deux. Mais c'est vraiment deux questions complètement différentes. Euh, et quand on met les deux ensemble, ensuite on peut communiquer de façon secrète. Alors, le premier problème, comment faire pour obtenir une clé secrète commune? On va appeler ça le problème d'établissement de la clé. Et le deuxième, c'est le problème de chiffrement-déchiffrement. des chiffrement. Alors, quelques mots sur comment utiliser la clé, parce que c'est l'autre question qui va m'intéresser davantage. Comment utiliser une clé? Comment, si on a une clé secrète, comment s'en servir? Est-ce qu'on va utiliser le chiffre en alphabétique comme dans le gold bug de, de Pau? Bien sûr que non. Euh, Est-ce qu'on va utiliser le code de Viginaire, le chiffre indéchiffrable? Pendant 300 ans, c'était une bonne idée. Mais là, maintenant, on sait que c'est brisé. Euh, Est-ce qu'on va utiliser l'Enigma? Je le non. Euh, Est-ce qu'on va utiliser le DES, le Data Encryption Standard, qui a été imposé un peu par les États-Unis en 1977, euh, mais qui est maintenant... Euh, assez largement périmé, non, ce n'est pas une bonne idée du tout. En fait, aujourd'hui, euh, la principale façon utilisée dans le monde pour utiliser une clé secrète, pour faire le chiffrement et le déchiffrement, c'est un système qui s'appelle Advanced Encryption Standard, AES, qui a été euh, devenu, ça a été inventé en Belgique, euh, suite à un appel d'offres de la, le, le, euh, des, le bureau des standards américains a fait un appel mondial pour développer un nouveau système cryptographique, DES étant devenu douteux. Euh, il y a eu un grand nombre de concurrents et c'est le concurrent de Belgique qui a, euh, qui a gagné. Et, et, et dont le système dont le système est devenu un nouveau standard. Je dis américain ici parce que c'est comme la promotion est faite par les États-Unis euh, depuis longtemps maintenant, mais c'est un standard universel. Donc tout le, monde, tout le monde, un peu partout dans le monde, utilise le Advanced Encryption Standard. C'est très bien. Euh, Est-ce que c'est sécuritaire? Ben, on ne sait pas. On n'a aucune façon connue de prouver quoi que ce soit sur la sécurité. Euh, Est-ce que les Américains ont mis une trappe dedans qui leur permet à eux de déchiffrer de façon secrète alors que les autres ne peuvent pas? C'est relativement peu probable. un peu probable. On ne peut pas dire que c'est impossible. Surtout si c'est une invention belge, après tout. <rire> euh, mais il a été modifié un peu, évidemment. Uh, par contre, il y a un système connu depuis le 19e siècle qui s'appelle le masque jetable en français, le one-time pad en anglais. Et ça, c'est un système de chiffrement et de déchiffrement qui est absolument merveilleux parce que ça offre une sécurité parfaite. Donc, en fait, déjà au 19e siècle, on connaissait une méthode parfaite pour chiffrer et déchiffrer, uh, qui a un petit défaut qu'on verra dans un instant dont la sécurité parfaite n'a été démontrée que dans les années 1950, ou plutôt la fin des années 40, par Shannon, mais quand même qui a été inventée au 19e siècle. Et quand je dis sécuritaire de façon parfaite, ce que je veux dire, je vais définir ce que je veux dire par la confidentialité parfaite, je veux dire d'une part que le texte chiffré, si le texte chiffré tombe dans les mains de aucune information sur le texte clair ne sera, ne pourra être obtenue à l'exception peut-être de la longueur du message. Ou qui parle à qui, ce n'est pas ça qu'on veut cacher ici. Mais le contenu du message va être totalement, aucune information ne va être communiquée à quelqu'un qui intercepterait le texte chiffré sans connaître la clé. Ensuite, pour dire que c'est parfait, on demande que ce soit vrai, même si l'espion a une puissance de calcul illimitée. On demande que ce soit vrai, même si l'espion a une technologie illimitée. Oh, en passant, la cryptographie, la cryptographie à clé publique, c'est celle qui est utilisée sur Internet aujourd'hui. Par définition, elle ne peut pas résister à une puissance de calcul illimitée. Ça, ce n'est pas, pas un, comment dire, vraiment, le principe même de la cryptographie à clé publique, si vous connaissez, sinon ce n'est pas grave, mais c'est ça qui est utilisé sur Internet, le principe même de la cryptographie à clé publique permet toujours de le briser, en autant que l'espion a une puissance de calcul suffisante. Ce qu'on espère dans le contexte, c'est que suffisante veut dire que ça prendrait des millions d'années. Que la seule façon de le briser, ce serait un calcul qui est en principe possible, mais totalement irréalisable. Mais, 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 mais quand je parle de compensation parfaite, je veux vraiment dire même si l'espion a une puissance de calcul illimitée, malgré ça, il ne a pas le briser. Et le masque jetable nous offre ça. Je veux aussi dire que ça résiste à la technologie illimitée. Ben, peut-être limité par la loi de la physique. Mais sinon, une technologie illimitée. Et en plus, pour mériter de s'appeler confidentialité parfaite, je vais demander qu'on puisse démontrer tout ça. Donc, c'est vraiment beaucoup demandé. Ben, le masque jetable a été démontré confidentialité parfaite par Shannon en, dans les années 40. Alors, le masque jetable, c'est quoi? Euh, ça a été, ça aussi, breveté aux États-Unis, breveté par un dénommé euh, Vernam, c'est aussi attribué à mais Vernam et ont à peu près en même temps inventé ça. Mais c'est Vernam qui l'a breveté. 1919. Mm -hmm. euh, mais j'ai dit tantôt que c'est au 19e siècle. Parce qu'en fait, on a découvert il y a quelques années que ce n'est pas Vernam ni Maubagne qui ont inventé ça. Euh, D'abord, je vais vous dire comment ça fonctionne. Ensuite, je reviendrai dessus Mais en fait, c'est un banquier américain du nom de Frank Miller qui a inventé le masque jetable euh, dans, au 19e siècle. Ce pas bien grave. Mais juste pour vous donner une idée comment ça fonctionne, supposons qu'Alice et Bob, les deux personnes qui veulent communiquer, partagent cette clé secrète. Et ici, si pensez à chaque, chaque pixel comme étant blanc ou noir, voulant dire 0 ou 1. Donc, s'il y a autant de bits de 0 et 1, il y a autant de bits de secret que vous voyez de pixels sur, euh, dans cette clé. C'est très, très, une très, très grosse clé en termes de nombre de bits. Mais supposons que les deux personnes qui veulent communiquer Partage cette clé secrète. Et maintenant, Alice va envoyer un message à Bob. Alice prend sa copie de la clé, prend le texte clair qu'elle veut envoyer à Bob, fait une transformation mathématique toute simple et obtient le texte chiffré. Maintenant, ce n'est pas tant temps de les yeux. Ici, vous avez la clé. Ça, c'est le texte chiffré. Hein? Clé, texte chiffré. Bob, donc Alice envoie à Bob le texte chiffré par Internet, par téléphone, par radio, n'importe comment. Ce que Shannon a démontré, c'est qu'un espion qui, prendrait qu qui, qui pourrait intercepter le texte chiffré, mais qui ne connaîtrait pas la clé, donc l'espion a seulement le texte chiffré, mais pas la clé, pardon, bon, Et Bob, lui, Bob qui a la clé, prendrait le texte chiffré qu'il vient de recevoir de, de Alice, prendrait la, la clé qu'il possède déjà, désolé, je vais rater mon coup, et, seulement en superposant les deux, ça c'était beaucoup plus amusant à l'époque des rétroprojecteurs sur un CETAT, où j'avais la clé imprimée sur un transparent, le, le texte chiffré sur un autre, puis en mettant les deux, en superposant littéralement les deux, bien, ça donne le texte clair, qui, en l'occurrence, est Vernam, celui qu'on pensait, qui était l'inventeur du OneTimePad. Donc, c'est un système qui est simple, qui offre une confidentialité parfaite et absolue, mais qui a un petit défaut, bon, d'abord, c'est Frank Miller qui l'a inventé, je l'ai déjà dit. Le problème, c'est que ça demande une très très grande quantité de clés. Parce que ça s'appelle masque jetable, one-time pad, ça demande deux choses, trois choses en fait. Ça demande que la clé soit aussi longue que le message qu'on veut transmettre. Ça demande que la clé soit purement aléatoire, inconnue de l'espion bien sûr, et qu'elle soit utilisée une seule fois, d'où le nom masque jetable, one-time pad. Donc il faut autant de bits de clés, que des bits de messages qu'on voudra envoyer. Quand je, clé, quand je dis que la clé est utilisée une seule fois, bien sûr, elle peut être très, très longue et coupée en morceaux. Chaque morceau est utilisé seulement une seule fois. Donc, si j'ai une très, très longue clé, je peux envoyer plusieurs messages. Mais en tant que la somme totale de longueur de tous les messages, dépasse pas la longueur de la clé. Donc, c'est quelque chose qui est d'une utilité douteuse. Ce n'est pas du tout ridicule, mais ce n'est pas utilisable par le commun des mortels. L'empêche, ça a été utilisé sur le téléphone rouge. Donc le fameux téléphone rouge entre Kennedy et Khrushchev pendant la guerre froide, qui en passant n'était ni un téléphone ni était rouge, mais il était réellement chiffré par un one-time pad. Le masque jetable était utilisé pendant la guerre froide pour permettre à Khrushchev et Kennedy d'avoir des communications strictement invulnérables. Confidentialité parfaite. Alors comment est-ce que la clé était transportée Parce qu'il fallait, qu fallait que Khrushchev et Kennedy aient la même clé que ces clés soient inconnues de, des, des, de, des espions éventuels. Alors la clé était générée d'un côté ou de l'autre, sur des bêtes aléatoires. Elle était storée sur une bande magnétique, c'est ce qu'on avait à l'époque. Et cette bande magnétique était mise dans une mallette diplomatique qui était menottée au mains d'un diplomate. Et le diplomate prenait l'avion pour aller physiquement porter la clé entre Washington et Moscou. Alors, quand il y a seulement une paire de personnes de très, très haut niveau qui ont besoin de communiquer parfaite, ça fonctionne. Dans notre société d'aujourd'hui, où a priori n'importe quelle paire de citoyens pourrait vouloir communiquer en confidentiel, confidentiellement, ça plus de bon sens. Donc, c'est un système qui est parfait euh, avec un petit nombre d'usagers. Ça a aussi été utilisé entre Che Guevara et Castro. Encore deux personnes. Mais, de nos jours... Encore une fois, où n'importe quelle paire de citoyens pourrait vouloir communiquer secrètement, ça va pas. Il faut trouver autre chose. Et c'est là qu'on en arrive au problème numéro 2. Donc, j'ai terminé la question numéro Comment utiliser la clé si on en a une Probablement quand utilise un AES. Si on a assez, une clé assez longue, on prend le masque jetable. On peut le refaire autre chose si on veut. Mais la, la question qui, qui reste, c'est celle qui m'intéresse vraiment, c'est comment communiquer cette clé. Comment est-ce que Alice et Bob peuvent faire pour... Obtenir une clé secrète en commun, malgré l'espion qui aimerait bien apprendre, apprendre la clé. Et ça, ça nous amène à la question, euh, les deux questions qu'on avait tantôt. Celle-ci, j'ai dit ce que j'avais à dire. Euh, donc, parlons de comment faire pour obtenir la clé secrète, le problème d'établissement de la clé. Alors, l'établissement de la clé, euh, comment établir une clé secrète? Bien, il y a trois façons essentiellement. On peut avoir un tiers de confiance, c'est ce qui a été utilisé euh, entre Cochef et Canada, les le diplomates. Pas très intéressant, la je j'en dis pas plus. On peut utiliser la sécurité calculatoire. C'est ce qu'on utilise beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Et ça, ça veut dire, comme je l'ai mentionné tantôt, un système qui fait qu'on va espérer, enfin, je recommence, euh, que la sécurité va être basée sur notre euh, espoir que, le temps, que le, temps, le temps de calcul qui serait nécessaire pour l'espion serait déraisonnable. Je vais être plus précis dans un instant. Ou on peut-il la théorie quantique? Il euh, faut bien que le mot quantique apparaisse dans la conférence. Hein? Euh, et j'en reviendrai là-dessus aussi. Mais commençons par parler de sécurité calculatoire. Alors, calculatoire, par définition, veut dire que ça ne pourra pas être parfait. Je rappelle, parfait veut dire que ça doit rester à une puissance de calcul illimitée de la part de l'espion. Si la sécurité est seulement calculatoire, par définition, avec une puissance de calcul suffisante, on peut toujours le briser. On peut seulement espérer que le temps de calcul nécessaire pour briser soit beaucoup trop long pour être possible, être faisable, raisonnable. raisonnable. Donc, on oublie la possibilité d'avoir un système parfait, mais on s'en contente parce que c'est pratique. Alors, dans le monde de la sécurité calculatoire, euh, voici le problème. C'est un très, très joli problème mathématique. Euh, je vous énonce le problème, je ne vous dirai pas comment le résoudre. Par manque de temps, ce n'est pas si compliqué. Mais par manque de temps, je vais juste vous dénoncer le problème, qui est très très joli, le problème. Vous avez Alice et Bob, nos deux personnes qui veulent communiquer, qui au départ n'ont aucune clé secrète en commun. Et ils voudraient établir une clé secrète pour fin d'une fois qu'ils auront la clé, ils pourront utiliser une méthode de cryptographie de leur choix. Mais leur but pour l'instant, c'est d'établir une clé secrète. Et ils ont à leur disposition un canal de communication, une voie de communication, ça peut être l'Internet. Donc, une voie de communication, ou le téléphone, ou ce que vous voulez, la radio, une voie de communication par laquelle ils peuvent s'échanger de l'information, des bits, seulement d'échanger des 0 et des 1. Cette voie de communication, on l'appelle public, canal public. Public voulant dire qu'il n'y a aucune protection contre l'espionnage. Et on lui demande d'être authentifié. Authentifié veut dire que lorsque Alice reçoit quelque chose, elle sait que ça vient de Bob, et que ça n'a pas été modifié en transit, et vice versa. Parce que si on n'a pas d'authentification, il n'y a aucun espoir. Quel que soit le protocole entre Alice et Bob, quelqu'un pourra toujours se mettre au milieu, faire semblant à Alice que c'est Bob, à Bob que c'est Alice, et finir avec une clé secrète avec Alice et une autre clé secrète avec Bob. Donc, s'il n'y a aucune façon pour Alice et Bob de savoir qu'ils parle à la bonne personne, on ne peut pas empêcher cette attaque de la personne qui se mettrait au milieu. On va prendre l'authentification comme une primitive, et ça, on a des façons cryptographiques de réaliser l'authentification, dont je ne vous parlerai pas davantage. Mais je vais le prendre comme primitif. Donc, on suppose que le canal entre et Bob est authentifié. Et ils veulent obtenir cette clé S, S pour secret. La clé secrète qu'ils veulent obtenir. Or, il y a un espion, un espion qui écoute tout ce qui se passe sur la ligne, et l'espion, lui, bien, il, veut, il veut obtenir S lui aussi. Mais la chose importante à comprendre dans ce scénario, c'est Alice et Bob n'ont aucun secret préalable. Sauf peut-être pour authentifier. Mais ils n'ont aucun secret préalable. Chacun va travailler dans son coin, communiquer avec l'autre, et tout ce qu'ils se disent devient connu de l'espion. Et pourtant, à la fin de la communication, Alice et Bob ont obtenu ce secret, une clé commune, et l'espion qui tout écouté n'est pas capable. Alors, à première vue, si on n'a jamais vu ça, pour moi que la plupart d'entre vous, vous ont peut-être déjà vu ça, mais, mais quand on n'a jamais entendu parler de cette idée, ça semble être totalement de la magie noire. Oui, je répète, Alice et Bob n'ont aucun secret commun. Ils se parlent, quelqu'un écoute tout ce qu'ils se disent. À la fin, ils ont quelque chose en commun que celui qui a tout écouté ne peut pas, te, ne, ne peut pas connaître, ne peut pas apprendre. C'est impensable, en fait, tant qu'on ne sait pas comment faire. Encore une fois, le, on ne peut pas espérer avoir une sécurité qui est, haut, qui est plus, plus que calculatoire. Avec un temps calcul suffisant, c'est toujours possible de retrouver la clé. On peut espérer que le calcul prenne un, prenne un temps déraisonnable. Donc, sécurité calculatoire. Alors, c'est très assez amusant de voir l'historique de ça. La plupart, la plupart des gens pensent que cette idée a été inventée par Davey Hellman, à Stanford en 1976, qui ont écrit un article absolument fondamental s'appelant No Directions in Cryptography. Suite à cet article, dans cet article, David Hellman propose cette notion d'établissement de clés. Euh, il propose la notion de cryptographie des publics qui est un peu plus avancé. propose aussi la notion de signature numérique dont je ne parlerai pas. Et il donne une solution euh, potentielle au problème d'établissement de clés. Donc, dans le papier David Hellman 76 il y a un protocole qui est proposé pour faire exactement ce que je viens de vous dire, qui est de la magie noire. Mais ils ne réussissent pas à faire les autres idées qu'ils avaient en tête, euh, en particulier la signature numérique, qui est très importante aujourd'hui. L'année suivante, Rivet, Shamir et Adelman, donc eux étaient à Stanford, RSA, ils étaient euh, à MIT, et RSA invente le système RSA. Le système RSA, c'est le système qui est le plus utilisé sur Internet aujourd'hui, pour soi-disant sécuriser les communications. Parce qu'eux réussissent à faire ce que des FIAMI n'avaient pas réussi, c'est-à-dire à obtenir la signature numérique et la publique, en plus de l'établissement de la clé. Des dé détails techniques, je parle pas dans le détail, mais quand même papier extrêmement, influ extrêmement influent. L'année suivante, Michaelis propose une autre façon de faire la cryptographie publique, une autre façon que celle de RSA. Euh, mais... Mais qu'ils proposent une, une, une autre façon. L'Internet commence à se développer. On a besoin de sécurité sur Internet. Et c'est le système de F-Hellman et de RSA qui sont utilisés, qui deviennent des standards. Les deux, chacun a son avantage, son inconvénient. Euh, les hellman peut être utilisé dans ce qu'on appelle les courbes elliptiques, qui donnent un petit peu plus de sécurité. Quoi qu'il en soit, ce sont les systèmes qui ont gagné finalement la. Qui ont gagné la faveur, c'est eux qu'on utilise aujourd'hui encore. Ça date des années 70. Aujourd'hui encore, on utilise ces deux systèmes-là pour toutes nos communications confidentielles sur Internet. Pour générer la clé. Une fois la clé générée, on utilise probablement AES. Mais pour générer la clé, pour établir la clé, ces systèmes sont encore utilisés aujourd'hui. Michaelis euh, n'a pas été utilisé, il n'a pas gagné euh, parce que ça demandait des clés plus longues essentiellement. Ce n'était pas plus inefficace en temps de calcul, mais ça demandait des clés qui étaient plus longues. Et déjà à l'époque, on imaginait qu'un jour on voudrait avoir des unités cryptographiques qu'on tiendrait dans la main. Euh, et là où David Hellman et RSA avaient besoin de clés de l'ordre d'un millier de bits, Michaelis avait besoin de clés de l'ordre du million de bits. Fin des années 70, c'est évident que jamais on pourra tenir un million de bits dans ce main. Et, et, et donc, c'est la raison principale pour laquelle les deux autres systèmes ont gagné. Et vous verrez dans quelques minutes pourquoi c'était euh, la plus mauvaise décision de l'histoire de, de l'informatique. Ceci étant dit, aujourd'hui, il, il y a encore des raisons d'avoir des clés plus courtes, si on, à cause de l'Internet des objets. Si on fait faire la cryptographie dans, dans chaque vêtement qu'on porte, bien, un million de bits, ça commence à être plus euh, à dans, 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 dans chaque pièce de vêtement. Bien. Euh, mais en fait, ce n'est pas du tout David Hellman qui a inventé ça, parce que deux ans plus tôt, il y avait Ralph Merkel à Berkeley. Berkeley, c'est la porte à côté de Stanford. Ralph Merkel, en 1974, a inventé, en fait, la notion de l'établissement de clés, proposer une façon de le faire, et aussi proposer la notion de cryptographie publique, sans proposer une façon de le faire. Il n'a pas inventé la signature numérique. La signature numérique, c'est strictement défiellement. Mais euh, Merkel, malheureusement, euh, son professeur n'a rien compris. Et il a abandonné les cours. Mais en fait, c'est pas lui non plus qui a inventé ça. Parce que, euh, dans les services secrets britanniques, il est nommé Cliff Cox en 1973. Cliff Cox en 1973 a fait a essentiellement inventer des systèmes RSA. Mais c'est resté secret jusqu'à relativement récemment. Mais en fait, le vrai inventeur. En tant qu'on sache, c'est James Ellis, dans les mêmes services secrets britanniques, James Ellis qui a inventé la notion, ce que j'ai appelé tantôt. Est-ce que ce serait possible de pouvoir communiquer secrètement si on n'a pas de clé secrète préalable? C'est James Ellis qui a proposé, ce serait intéressant de réfléchir à ça, lui-même n'ayant aucune idée comment faire. Mais il a écrit un papier, euh, papier là-dessus, un papier évidemment interne au service secret britannique, où il propose ça. Ce papier a été mis sur le bureau de Cliff Cox quand Cox est, arri euh, il est arrivé tout fraîchement émoulu. Euh, il a pris sa place sur son bureau au service secret. Bon, il n'y avait rien à faire. Alors il a mis ce papier d'ailleurs sur le bureau. Le lendemain, il avait, résolu, il, avait, il avait trouvé comment faire. Il avait inventé un OK. Maintenant, finalement à finalement la question euh, centrale. Euh, nous vivons dans un monde quantique. Est-ce une bénédiction ou une malédiction pour les faiseurs de code on peut y utiliser divers scénarios. Les faiseurs de code peuvent être classiques, voulant dire comme ils ont toujours été, utiliser seulement l'information classique, la théorie classique de l'information, les ordinateurs classiques, euh, les bâtons à la citade, comme vous voulez, ça c'est classique, ou ils peuvent utiliser des technologies quantiques. Même façon, les briseurs de code peuvent être classiques ou quantiques, et les canaux de communication entre les correspondants légitimes, eux aussi peuvent être classiques ou quantiques. Donc, ça fait huit scénarios possibles, dont certains ne sont pas très intéressants. Et le scénario qui a été étudié depuis 2500 ans, c'est bien sûr ce, celui où tout le monde est classique. Donc, ce dont j'ai parlé depuis le début, c'est le scénario où tout le monde est classique, la, la, la théorie quantique n'a pas été utilisée. Et dans ce scénario-là, la circuit calculatoire dont je viens de vous parler semble très bien fonctionner. On ne sait pas le démontrer, mais personne ne s'est vanté, ce qui ne veut pas dire que quelqu'un avait trouvé s'en vanterait, évidemment, mais personne ne s'est vanté de savoir briser euh, Diffie-Hellman, RSA ou McElise sur un classique. Donc, dans un monde purement classique, les systèmes qui sont déployés sur Internet et que vous utilisez tous les jours, peut-être sans le savoir, euh, ces systèmes-là semblent tenir le coup très, très bien dans un monde purement classique. OK. Maintenant, Qu'est-ce qui se passe si les briseurs de code ont recours à des technologies quantiques? On va appeler ça la cryptographie post-quantique. On va dire une cryptographie à une époque où euh, les technologies quantiques sont disponibles et en partie sont disponibles aux briseurs de code. Bon, euh, par exemple, les, les briseurs de code pourraient avoir accès à un ordinateur quantique et je ne vous dis pas ce que ça veut dire. Dans un Je ne vais pas vous décrire comment ça fonctionne. Euh, mon temps est quand même trop limité euh, aujourd'hui. Mais sachez que c'est quelque chose que euh, qui, beaucoup de personnes travaillent pour le réaliser. Et probablement qu'il qu n'y en a pas encore un qui fonctionne à large échelle sur la Terre, euh, mais on n'en est pas sûr. Est pas impen, impen, ce n'est pas impensable qu'il y a des attaques quantiques qui fonctionnent très bien dans les sous-sols de certaines, certaines agences. Probablement pas, mais on ne peut le savoir. Toulou est-il. attaques quantique, voyez-vous, il voyez euh, pose un problème de sécurité pour lequel on n'est absolument pas préparé. Donc, ça, c'est relativement récent comme, comme énoncé, c'est pour moi qu'il l'ai écrit. Et, et ici, c'est dit, entre autres, que, euh, il faudrait au moins 20 ans certains experts américains pensent qu'il faudrait au moins 20 ans pour modifier l'architecture euh, ou l'infrastructure cryptographique utilisée aujourd'hui, la modifier d'une façon qui résisterait aux ordinateurs quantiques. Okay? Si on décidait aujourd'hui de le faire, ça prendrait 20 ans avant d'y arriver. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait le faire? Parce que, voyez-vous, tous ces systèmes que, dont je viens de vous parler, si on avait un si ordinateur quantique, il y a un algorithme qui est connu sous le nom de l'algorithme de Grover, inventé par Love Grover, qui détruit Merkle complètement. Pas Merkle mais qui détruit son protocole. Euh, ensuite, il y nommé Peter Shore. Il y a 30, Peter Shore, c'était en 1994, il y a 35 ans, 25 ans? ouais, 25 ans. Euh, Peter Shore a découvert une façon essentiellement de briser RSA. Donc, si un ordre quantique est disponible, on sait, ne on sait pas le construire, on espère, pas encore, mais ça s'en vient, mais on sait comment l'utiliser pour briser RSA complètement. Le même Peter Shaw a aussi trouvé comment briser, euh, excusez-moi, euh, les hellman et RSA. Peter Shaw a trouvé comment briser les deux, euh, et Grover a brisé ça, Cox, puisqu'il a inventé RSA, s'est brisé aussi, évidemment. Bon, James Ellis, il ne s'est pas brisé parce qu'il n'a pas proposé de façon de faire. Euh, mais l'important de, de ce que je vous dis à ce moment, c'est que tous les systèmes cryptographiques, toute l'infrastructure qui est présentement déployée sur Internet, sur laquelle vous comptez pour protéger vos informations, toute cette infrastructure est totalement vulnérable à l'attaque d'un ordinateur quantique qu'on espère qui n'est pas encore construit. Mais ça sent bien. Euh, c'est plus grave que ça. Parce que la cryptographie utilisée telle qu'il est aujourd'hui n'offre aucune protection contre un espion éventuel qui prend en note toute l'information cryptée qui passe sur Internet. Cet espion éventuel, l'information étant cryptée, il n'est pas capable de la déchiffrer. Mais il la prend en note quand même, au cas où. Et le jour où cet espion, qui a cette énorme banque de données de messages indéchiffrables dans, sur ses disques, le jour où cet espion met la main aussi sur un ordinateur quantique, il peut sortir tous les messages chiffrés qu'il a gardés en réserve et tous les décoder un par un avec son ordinateur quantique. Dit autrement, tout ce que vous avez confié à l'Internet depuis l'aube de l'Internet, depuis que HTTPS existe, depuis qu'il y a un petit cadenas qui apparaît sur votre navigateur, tout ce que vous avez confié, que ce soit une mot de carte de crédit, qui n'est finalement pas très grave, euh, ou peut-être votre histoire médicale, ce qui est peut-être plus gênant, euh, mais aussi les banques, euh, des, des secrets commerciaux de toutes sortes. Tout ça, c'est un livre ouvert. Rétroactivement, lorsque leurs attaques en deviennent disponibles, tout ce qui a été compris à Internet depuis le début devient livre ouvert. Et on ne peut strictement rien faire pour corriger la situation. Parce que cette information est déjà dans les mains des espions éventuels. On ne peut pas leur enlever. Ils l'ont déjà pris en note. Ils attendent seulement de pouvoir la déchiffrer quand ils auront leur dit quantique. Donc ça, ne pensez-y même pas. On ne peut absolument rien faire pour sauver cette information. C'est est, est un livre ouvert. Il faut, faut accepter la situation. Tout ce qu'on peut espérer faire, c'est pas continuer. Pour qu'au moins, les choses que vous en verrez par la suite, Soit, euh, soit protégé autrement. Autrement comment? C'est si évident, mais autrement. Au moins de ne pas continuer d'utiliser des systèmes qu'on sait pertinemment n'offrent aucune protection. J'espère que vous avez bien dormi ce soir. Euh, et je vous ai dit tantôt, quel dommage que Michaelis n'ait pas gagné la bataille. Je ne pense pas qu'il soit battu, d'ailleurs. Ah, zut, excusez-moi. Non, avant ça, j'en à ça dans un instant. Euh, est-ce qu'on doit s'inquiéter de l'ordinateur quantique ou est-ce que c'est du délire de théoriciens qui n'arrivera qui jamais vraiment, que c'est juste on, on fait peur aux gens, des histoires de sorcières En ce moment, ça, ça c'est un, un, un rapport de 2015, il y a quatre ans. En 2015, McKinsey, M M McKinsey a fait une, une étude des budgets de recherche non classifiés, ça ne compte pas la recherche secrète, des budgets de recherche non classifiés en technologie quantique vous voyez des... et ça, c'est en millions d'euros. Vous voyez des sommes considérables, estimées à 1,5 milliard d'euros ici. 1,5 milliard et demi d'euros, 1 500 millions, euh, worldwide, pour, dans le monde, en 2015. Ça, c'est en 2015. 2015, le rapport 2015 inclut euh, le, la première annonce fracassante d'un pays qui voulait investir massivement en technologie quantique, qui était le Royaume-Uni. En 2014, 270 millions de livres sterling ont été promises pour le, la recherche en technologie quantique. Alors, je vous rappelle que ça, non, non, ah non, je suis désolé. Alors, je vous rappelle que le, le, le joli graphique qu'on avait ici, voilà, date de 2015. Donc, ça inclut ça, mais ça n'inclut pas tout ce qui s'en vient. Euh, le, euh, le, 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 la communauté européenne a dit, ben d'accord, nous, on va mettre un milliard. Euh, C'était 270 millions de livres, un milliard d'euros, de maintenant. Bon, OK, alors le Royaume-Uni a dit, bon, ben dans ces conditions, on va mettre un milliard de livres, nous aussi. Euh, mais tout ça, c'est de la rigolade. C'est 10 milliards d'euros, l'équivalent de 10, 10 milliards de dollars américains mis par les Chinois. Et ça, c'est seulement l'argent déclaré pour la recherche non classifiée. Dit autrement, il y a énormément d'argent. C'est pas parce que le fait de mettre de l'argent, ça ne veut pas dire qu'on va réussir. Hein, ce n'est pas suffisant. Mais énormément de ressources, incluant les ressources humaines, euh, qui sont mises sur la construction, la construction de quantiques. quantique. Et ce n'est pas principalement dans le but de briser la cryptographie. C'est parce que l'endroit quantiques pourrait faire toutes sortes de choses extrêmement bénéfiques pour l'humanité. Malheureusement, ça peut aussi et faire effondrer euh, la, la, la société d'information telle qu'on la connaît. Et, et ce qui est complètement débile, c'est qu'on a eu 25 ans de préavis. Puis, de choses a découvert en 1994 comment utiliser l'ordi quantique pour briser l'Internet. On avait 25 ans pour faire quelque chose. Euh, ça aurait pu être quantique est d'abord construit pour faire d'autres choses, puis une fois que la quantique devient quelque chose de tout à fait naturel que tout le monde en a, que Peter Shaw découvre comment, ah tiens, en passant, on peut s'en servir pour briser l'Internet. Ça, ça aurait été catastrophique. Mais non, on a eu la chance, Peter Shaw a trouvé comment faire des dizaines d'années avant que l'ordinate quantique existe. Puis on n'a rien fait. Ou presque. C'est Ça n'a aucun sens. Mais bon. C'est pas rien. Fou, on n'a pas strictement rien fait, mais quand même. OK. Um. Bon, Trump, en fait, il a dit « Bon, ben, nous, on va, mettre un petit peu, on va en mettre un petit peu, nous aussi, là. Uh, C'est une small change, mais quand même, on, on aussi, aussi bien, aussi à notre part aussi. » OK. Um, mais pourquoi, comme je l'ai dit que c'était tellement une mauvaise décision prise dans les années 70, Michaelis, personne ne sait quand même pas qu'il est cartes à cette époque-là, on aurait pu prendre la calice à la place et on ne serait pas dans le pétrin comme on est aujourd'hui. Mais bon, ce n'est pas ça qui est arrivé. Il y a d'autres systèmes aussi. Aujourd'hui, on est en train de développer des systèmes qui sont présumément résistants au quantique. On ne sait pas le démontrer, mais il y a énormément de recherches qui est faite en ce moment sur le développement de nouveaux systèmes cryptographiques purement classiques, autres que RSA d'Ivi-Hellman, euh, autres que Michaelis parce que finalement, ce n'est pas si pratique que ça malgré tout, euh, et, et, et plusieurs, il y, a, il, y a, il y a vraiment énormément de recherches qui est faites sur le développement de nouveaux systèmes cryptographiques qui, on espère, vont résister aux technologies quantiques. Euh, il y en a qui ont des très jolis noms comme euh, New Hope et Frodo. Euh, New Hope, bien sûr, qui est inspiré de Star Wars. Euh, et New Hope fonctionne dans ce qu'on appelle mathématiquement un anneau. Et Frodo s'est débarrassé de l'anneau. Bon, ah, on s'amuse comme on peut. Toujours est-il que oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour le futur mais que tout ce qui a été envoyé jusqu'à maintenant, c'est fini. C'est un livre ouvert. Ce sera un livre ouvert. À l'exception de deux mois, mais bon, il y a deux mois où il y a une expérience. Google a fait une expérience avec des systèmes post -quantiques. Donc, il y a deux mois pendant lesquels, euh, si vous aviez un navigateur Google Chrome qui parlait à un autre Google Chrome, la clé a été établie par un système post -quantique. Donc, vous avez deux mois, de peut-être peut dans votre vie, deux mois de, de secret. Bon, bon. Euh, le temps avance, euh, je vais bientôt conclure, bientôt conclure, euh, mais quand même pour vous dire que jusqu'à maintenant, j'ai seulement permis aux briseurs de code d'être quantiques. Évidemment, on devrait permettre aux faiseurs de code aussi d'être quantiques. Il faut être juste. Il hein, faut être juste, mais, mais dans la pratique, dans la vraie pratique, l'histoire nous a appris que les briseurs de code, en général, ont les moyens technologiques plus sophistiqués que les faiseurs de code. Donc, c'est tout à fait probable que les briseurs de code auront accès à l'article quantique avant les faiseurs de code. Mais un jour, tout le monde en aura, peut-être. Et ce jour-là, on pourrait se dire, bon, bien, les, briseurs, les faiseurs de code, maintenant qu'ils ont aussi une technologie quantique, ils vont pouvoir mettre en œuvre de nouveaux systèmes de cryptographie qui sont tellement plus difficiles à briser que les, que les, que les pauvres briseurs de code, euh, ils ont pas de quantique, ils ne pourront rien faire contre ça. Mais non. Malheureusement, il n'y a personne qui a trouvé quoi que ce soit de réellement intéressant qui permet d'utiliser l'article quantique pour faire un chiffrement plus difficile à déchiffrer que ce qu'on sait faire aujourd'hui avec l'ordre classique. D'autrement, part, l'ordinateur quantique, ça semble être fait sur mesure pour donner raison à peau, c'est-à-dire faire gagner la bataille aux briseurs de code. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, euh, quantique contre quantique, ça donne vraiment pas grand-chose. Moi, j'ai fait un petit quelque chose euh, purement théorique où on a un petit avantage au, au quantique. J'ai réussi à trouver. Un exemple où le faiseur de code étant quantique, ça ferait un petit peu mieux que s'il était classique. Mais ce n'est pas pratique. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a rien de réellement pratique qui a été découvert qui permettrait au faiseur de code étant quantique de faire mieux qu'ils font aujourd'hui. Donc, ça va plutôt mal. Et donc, on en arrive à la dernière partie, qui va être assez rapide en fait. Qu'est-ce qui se passe si on permet au canaux de communication d'être quantique En fait, on, si on fait ça, on peut permettre, dans le cas de redevenir classique. Ou presque. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cryptographie quantique. Donc, je vais simplement vous dire ce que ça fait. Je ne vais pas expliquer comment ça fonctionne. Mais l'idée de la cryptographie quantique, c'est qu'Alice et Bob, comme avant, ils ont les ordinateurs quantiques comme avant. Mais plutôt que d'être reliés par un canal classique où on échange des bits, ils vont être reliés par un canal quantique où on échange de l'information quantique. Je n'entrerai pas dans le détail. Si vous connaissez un petit peu la notion de photon, de, de la lumière polarisée, ben, l'angle de polarisation de la lumière, c'est un exemple d'information quantique. Donc, ce n'est pas si exotique que ça. Mais ça peut être transmis sur Internet. On a besoin d'une infrastructure qui permet de transmettre l'information quantique pour pouvoir l'utiliser en pratique. Ce n'est pas, pas du tout déraisonnable, mais sur l'Internet tel qu'il existe, on ne peut pas s'en servir. Et l'espion, lui, qui est quantique, euh, va faire comme avant, essayer d'obtenir autant d'informations qu'il peut, et c'est là que la, la théorie quantique va nous donner un grand avantage, parce que la théorie quantique nous dit qu'on ne peut pas copier l'information quantique. L'information classique, on peut la copier... La, la, lorsque, dans, la, la, comme j'ai dit tantôt, le, le, le grand danger du futur, c'est ceux qui auront pris en note toute l'information cryptée qui passe sur Internet. On peut faire ça. Euh, c'est quasiment à la portée de n'importe qui. De, de ramasser des, des informations cryptées sur Internet. Et quand on fait ça, ça ne laisse aucune trace. L'information continue vers le destinataires légitimes qui ne se rendra jamais compte qu'une copie a été faite en cours de route. L'information quantique ne peut pas être copiée. Donc ce n'est pas possible pour l'espion de prendre l'information qui passe sur le canal quantique, de le garder en réserve, pour, pour l'analyser plus tard, comme on ferait avec l'information classique, tout en laissant l'information transiter à des sabots. Donc toute tentative d'espionnage sur le canal quantique va créer une perturbation. Ça, c'est un théorème, théorème fondamental de la théorie quantique. Et cette perturbation pourrait être détectée par les usagers légitimes. Donc, sans entrer dans aucun détail, euh, mais on va quand même... Il y, avait, il y avait le, 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 le Q, ce n'est pas un Q pour Québec, qui vient d'apparaître. C'est un Q pour Quantique. Euh, désolé que je, je vais disparaître, mais... Euh, hey. non, on peut voir quand même. Donc, Alice et Bob ont les ordres classiques, mais ils ont quand même besoin de pouvoir manipuler l'information quantique. Donc, une petite interface quantique. Une petite interface quantique est nécessaire pour générer l'information quantique et la, la, la mesurer. Mais c'est vraiment extrêmement plus facile technologiquement que de réaliser leurs quantique. quantiques. Donc, il y a besoin d'un petit peu de technologie quantique, mais pas tant que ça. Et à ce moment-là, donc c'est la cryptographie quantique, si Alice envoie un message à Bob, ce pas très lisible, mais envoie un message à Bob sous forme d'informations quantiques, ça, ça présente des photons polarisés. Je vais passer par-dessus les photons polarisés parce que le temps avance euh, un peu trop. Mais sachez que la, la polarisation de photons, c'est quelque chose qui ne peut pas être mesuré avec précision et qui ne peut pas être copié non plus. Si j'ai un photon polarisé, que je ne connais pas sa polarisation, je ne peux pas faire des copies. La, la physique quantique nous dit que ça, c'est impossible en principe. Donc, à cause de ça, là, je passe par-dessus. À cause de ça, si Alice envoie à Bob sous forme de photon polarisé ou d'informations quantiques en général, envoie quelque chose à Bob, mais qu'il y a un espion sur la ligne qui essaie d'intercepter le message pour en prendre connaissance, toute tentative par l'espion de mesurer le message d'Alice va créer une perturbation, c'est que Bob ne reçoit pas ce qu'Alice avait envoyé. Et avec des protocoles bien pensés, cette, per cette perturbation sera détectable. Donc, Alice et Bob vont être capables de savoir qu'il y espion sur la ligne, ce qui fait qu'on a un canal qui offre une protection naturelle par la physique, une protection contre l'espionnage passif. Rendant les détections, euh, donc, donc, on peut toujours détecter, détecter toute tentative d'espionnage. Et si on pousse un peu plus loin le raisonnement, on peut non seulement détecter l'espionnage, mais l'empêcher. Alors, au bout de la ligne, on obtient une confidentialité inconditionnelle, ou ce que j'avais fait parfait précédemment, qui est démontrable, quelle que soit la technologie de l'absence de calcul. Donc, c'est exactement ce que j'avais appelé confidentialité parfaite. Et ça, c'est démontrable, selon les lois de la physique. Et là, on ne peut jamais démontrer que les lois de la physique sont correctes. Plus précisément que notre compréhension des lois de la physique est correcte. Donc, on démontre ceci de façon mathématique rigoureuse, sous l'hypothèse qu'on a effectivement compris les lois de la physique. Ce qu'on ne peut jamais s'en assurer. Toujours est-il que euh, euh, il, y a, il faut y trouver un peu partout des, des articles qui parlent de ça, de façon plus ou moins vulgarisée. Euh, la cryptographie quantique permet une communication qui est vraiment privée, qui sera toujours possible. Dit autrement, euh, bon, ça c'est le premier prototype que nous avons construit euh, en 89, ça date de loin, mais ça, c'était juste une preuve de concept sur une courte distance euh, faite par des amateurs du point de vue expérimental. Par la suite, des gens très sérieux dans, dans le monde expérimental euh, ont euh, pris, la, pris, pris la relève. Vous pouvez maintenant aller euh, sur Internet et acheter en particulier des idées quantiques. Idées quantiques est une compagnie suisse. Il y en a d'autres. Je ne fais pas de publicité pour eux particulièrement. Euh, mais il y a un certain nombre de, 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 de sociétés qui mettre sur le marché des technologies de cryptographie quantique. Dans le cas du décantique, ils ont un système qui fonctionne à 100 gigabits par seconde, 100 milliards de bits par seconde. Donc, c'est assez bon pour faire du vidéo. En Chine, vous vous souvenez des 10 milliards d'investissements de la Chine? En Chine, ils ont installé ce qu'ils une épine dorsale qui relie Shanghai à Pékin sur 2000 km de fibres optique euh, sur laquelle ils implantent la cryptographie quantique. Donc les Chinois sont maintenant capables. Je vous avez dit que pour faire la cryptographie quantique, on peut pas faire sur Internet, il faut une, il faut une infrastructure nouvelle et dédiée. Mais il faut la volonté de le faire, et les Chinois l'ont eu. Donc aujourd'hui en Chine, euh, vous avez la cryptographie quantique qui fonctionne euh, sur des longues distances. L'infrastructure a été mise en place avec deux nœuds intermédiaires à Haïfé et à Dynan, et dans chacun des quatre nœuds principaux, il y a des réseaux locaux de crypto-quantique. Donc, donc, une infrastructure longue distance, et dans chaque ville, un petit réseau local qui permet, au bout de la ligne, qui permet à n'importe qui euh, à Pékin d'établir de, de, une clé secrète sécurisée par la crypto-quantique avec n'importe qui à Shanghai. Quelles sont les infrastructures C'est comme construire des routes. Un jour, on a dit :« Ça serait bien de construire des routes. » C'était une bonne idée de le faire. Bon, pareil pour l'internet. Pareil pour ça aussi. Sauf que c'est pas nous qui l'avons fait. Euh, ensuite, la Chine a lancé un, le premier satellite de communication quantique. Parce que pour faire vraiment la longue distance dans l'espace, ça fonctionne beaucoup mieux. La, la, les, les photons polarisés, la lumière, la lumière peut être absorbée, dé, dé, euh, tordue par, par l'atmosphère euh, ou par la fibre optique si bien qu'on peut faire une bien plus longue distance de communication quantique si on passe par l'espace. Et encore là, c'est les Chinois les premiers qui l'ont fait. Ils ont lancé le premier, le premier satellite qui s'appelle messius Le premier satellite a été lancé en août, août 2016. Et l'année suivante, ils ont démontré leur capacité de relier, grâce à leur satellite, de relier Shanghai à Pékin, soit le relier par l'épine dorsale terrestre terrestres sur fibre optique, soit relié Shanghai à Pékin, voulant dire une unité secrète entre les deux, euh, en utilisant leurs satellites, ou même, beaucoup plus loin, au Domitier, aussi en Chine, mais beaucoup plus loin. Mais, en fait, les Chinois euh, sont, du moins ceux-là, sont tout à fait intéressés à la coopération internationale. Ce n'est pas du travail secret du tout. Ils en faut peut-être en plus, on ne sait pas. Mais ça, ce n'est pas du travail secret. C'est publié et tout. Et ils collaborent en particulier avec l'Autriche, euh, à Vienne, euh, donc, une, une clé secrète a été établie par Technologie Quantique de cryptographie entre Pékin et Vienne. On parle de 6000 et quelques kilomètres de distance. Euh, qui a permis de, une, 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 pardon, une communication vidéo entre les présidents des académies, de l'Académie euh, de sciences de Chine, euh, chun et d'Autriche, euh, qui est Zeninger, et ce n'est pas lui, Zellinger est là dans la photo malheureusement, mais toujours est-il que les présidents de l'Académie des sciences de Chine et d'Autriche ont eu cette première communication vidéo historique, euh, assez récemment, sécurisée par cryptographie quantique entre leurs deux pays. Euh, C'est la première situation à vraiment longue distance qui a été faite dans l'histoire. C'est assez amusant que la communication à la communication longue distance la plus secrète de l'histoire de l'humanité ait été faite entourée de journalistes. Bon, mais c'est pas grave, c'est juste drôle. Voilà, euh, et la, euh, la course à l'espace est lancée. On a maintenant euh, des satellites qui sont lancés ou prévus par toutes sortes de pays. Euh, ici, vous avez le satellite chinois, messieurs, dont j'ai parlé, qui reliait la Chine à l'Autriche, mais il y a aussi eu des. des, 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 des des tentatives, des preuves de concept de communication dans l'espace avec des avions et des ballons. Des satellites maintenant, il y a quelques-uns des satellites qui existent déjà. D'autres sont en cours de construction à différentes orbites. L'Union européenne, il y a quelque chose qui était prévu par l'Union européenne depuis longtemps. Je pense que c'est celle-là. Je ne suis pas trop sûr. Mais aujourd'hui, le satellite chinois, c'est le seul qui fonctionne vraiment à, à, à plein régime. En une année, ils ont augmenté le taux de transmission par un facteur 1000, sans changer le satellite-là. Juste un petit en mieux, une fois qu'ils l'ont lancé, ils ont commencé à faire des expériences, et un an plus tard, ils avaient un taux de transmission 1000 fois plus élevé que quand ils ont commencé, sans rien changer, de et après, dans l'espace. Voilà, donc il y a une course, une course, une course à l'espace qui est lancée, euh, de, pour sécuriser les communications par cryptographie quantique via les satellites. Le Canada est, un, euh, est dans la course. Il faut bien que j'en parle. Euh, on aurait pu être les premiers. On avait tout ce qu'il fallait, sauf la volonté politique. Mais maintenant, on C'est-à-dire que le, le projet a été approuvé officiellement et euh, le Canada aura peut-être le deuxième satellite, la, la deuxième expérience de crypto-quantique dans l'espace après la Chine. Ou peut-être que d'autres vont faire avant nous aussi. Voilà. Euh, donc, qui va gagner en faisant de code et faisant de code? Vous aurez compris que l'énoncé de Pau, ben, il y avait tort. Euh, ce sont des faiseurs de code qui ont gagné, en l'occurrence les Chinois, euh, mais qui ont gagné parce que la théorie quantique nous donne une solution qui est infaillible pour la euh, sécurité des communications. Donc, Pau avait tort. Euh, la conférence, j'aimerais bien qu'elle se termine ici, mais ce n'est pas vrai parce qu'en en fait, c'est qu'on ne m'en faut. <rire> c'est faux pourquoi Parce qu'il y a des gens qui, qui s'appellent eux-mêmes les quantum hackers euh, et qui euh, en particulier une, et, et qui, et qui utilisent le fait que la théorie est bien belle, mais quand on fait de façon expérimentale, ce n'est pas exactement pareil. Euh, et que, euh, donc, en particulier ce, ce type, cest Makarov, Makarov a construit une petite malette, la parfaite mallette du quantum hacker avec laquelle il passe de ville en ville pour se brancher sur le thème de crypto quantique et les briser un par un. J'exagère un petit peu, là, mais c'est très drôle de le voir passer la sécurité des aéroports avec ça, d'ailleurs. Ah ben, toujours est-il, euh, pour, pour devenir réellement sérieux, euh, la théorie de la cryptographie quantique est démontrée invulnérable, mais lorsqu'on veut la construire, euh, on ne fait pas exactement ce que la théorie dit. Et ce cher Makarov a beaucoup d'imagination pour trouver comment capitaliser sur les imperfections des implantations. Si bien que, peut-être qu'il n'y a raison finalement. Et, et que le jeu du jeu et de la souris n'est pas terminé. Évidemment, la souris ici, c'est les, les faiseurs de code. Alors le jeu du jeu et de la souris n'est pas terminé mais il est arrivé quelque chose de fondamentalement nouveau dans les dernières années. C'est que ce jeu, depuis des millénaires, se joue au niveau des mathématiques. Et maintenant, ce jeu changer la d'arène et se joue au niveau de la technologie et du génie. Et, mais con. Donc la question c'est la suivante. Est-ce qu'un jour on risquerait à construire des appareils de cryptographie quantique qui pourront déjouer tous les Macaroffs de ce monde? Et, et donc, au bout de la ligne, c'est ça notre question. Est-ce que le fait que le monde soit quantique, c'est au bénéfice ou au détriment des faiseurs de code. Si les faiseurs de code continuent d'être classiques, c'est à leur détriment probablement, bien que les systèmes post-quantiques pourraient résister. Si on permet aux, aux, aux faiseurs de code d'utiliser les canaux quantiques, c'est au bénéfice des faiseurs de code, mais il faut qu'ils le fassent correctement, et ce n'est pas évident, et ce peut-être même pas possible de le faire suffisamment correctement pour se prémunir contre tout Makarov possible. Donc, la réponse, bien, malheureusement, c'est que je ne sais pas. <rire> Les élus ont tenu en haleine si longtemps pour en finir là, mais ben, c'est la vérité. Euh, il me reste à vous inviter demain euh, à ma deuxième conférence euh, de la Chaire du Québec, où je vais parler de choses de complètement différentes. Je vais vous expliquer qu'Einstein a été traîné dans la poussière, dans la boue, euh, injustement, de près moi. Euh, et que finalement, il avait parfaitement raison en 1935. Si vous avez de quoi je parle, sinon vous l'apprendrez demain si vous venez. OK, alors merci. Euh, il est probablement un peu tard pour des questions, mais je vais vous laisser là-dessus. Vous voyez que quand
1: je vous disais que les académies étaient des plateformes, ce sont même des plateformes quantiques, euh, je, mon seul rôle consiste à vous ramener en 2019... Euh, bien évidemment, à, à remercier très chaleureusement euh, Gilles Brassat et à vous inviter euh, dans la salle du trône au, au premier étage où il y a un petit cocktail qui est organisé et qui vous permettra sans doute de, de poser les questions que nous n'allons pas euh, poser euh, ici. Donc, je vous donne euh, rendez-vous par un canal de communication tout à fait sécurisé au premier <rire> étage. Merci. merci, merci.